0: Ne ridicăm și citim cuvântul Domnului așa cum îl găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 7, de la versetul 51. Pagina Sfânta Scriptură, 1064. Uciderea lui Ștefan cu pietre Oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima și cu urechile, voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi, pe care din proroci nu i-au prigonit părinții voștri, au omorât pe cei ce vesteau mai dinainte venirea celui neprihănit, pe care l-ați vândut acum și l-ați omorât, voi care ați primit legea dată prin înger și n-ați păzit Când au auzit ei aceste vorbe, Îi tăia pe inimă și scrâșneau din dinți împotriva lui. Dar Ștefan, plin de Duhul Sfânt, și-a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și a zis, iată-vă cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Ei au început atunci să răcnească și au astupat urechile și s-au năpustit toți într-un gând asupra lui. L-au târât afară din cetate și l-au ucis cu pietre. Martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul. Și aruncau cu pietre în Ștefan care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu! Apoi a îngenunchiat și a strigat cu glas tare Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta Și după aceste vorbe a adormit Tatăl nostru din ceruri, Dumnezeul nostru Dumnezeu mare, sfânt și puternic Creator și susținător al tuturor lucrurilor create Tu care ești fără început și fără sfârșit Tu care te-ai îndurat de om și ai făcut atât de mult pentru el, când el și-a întors spatele și te-a părăsit neascultând de tine, tu l-ai căutat, te-ai îndurat de el, te-ai apropiat de el. Tu, Doamne, ai venit chiar la el în persoana Domnului Iisus Hristos, Fiul Tău ca să ne mântuiască, să îl mântuiești. Mulțumesc pentru harul acesta care ni l-ai făcut ca să ajungă acest adevăr urechilor noastre, inimilor noastre. Că ne-ai dat acest har să credem și ne-ai chemat la o trăire care să te reflecte pe tine în lumea aceasta, care să te reprezinte pe tine care să-ți aducă ție cinste. Mulțumim pentru Duhul Sfânt pe care l-ai pus să locuiască noi, să ne călăuzească în tot adevărul, să ne învețe, să ne mustre, să ne întărească în orice slăbiciune, să ne sprijine, să, să fim o mărturie bună înaintea celor care nu te cunosc. Te rog, Doamne, ca Tu să-ți binecuvintezi acest cuvânt. Mă rog să binecuvintesc fiecare inimă. Amin. Mă rog să mă ajungi și pe mine. Să fiu un vas smerit, umil, la dispoziția ta. Fii tu cinstit și mărit prin tot ce se face aici. În numele Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Cu biserica, de unde vin, suntem în acest timp în studiul cărții Faptele Apostolilor, Faptele Apostolilor care se mai numește și Faptele Duhului Sfânt. Îl vedem pe Duhul Sfânt la lucru. Apostolul Pavel are în Romani 8 o afirmație, Capitolul 8, versetul 9, în partea a doua spune Dacă nu are cineva, Duhul lui Hristos nu este a Lui. Dacă nu are cineva, Duhul lui Hristos nu este a Lui. Nu ești creștin dacă nu ai Duhul Sfânt. Este o afirmație cu care... Suntem de acord, mulți, poate părerile sunt diferite cum are loc acest lucru, cum se realizează, dar acest lucru, această afirmație, este o afirmație de bază, să-i spun așa. Nu poți să te numești creștin fără să ai Duhul Sfânt. Duh Sfânt, mângâietorul pe care Domnul Iisus l-a promis. Și a spus, odată ce fiul va fi înălțat, proslăvit, va trimite pe Duhul Sfânt, care va, extraordinar, va locui, va locui în cei care îl vor urma. Așa spune același apostol în Galateni. În Galateni. Capitolul 3 de la versetul 26 spune că „sốt să te sfii ai lui Dumnezeu prin credința în Isus Hristos”. Deci, în urma credinței în Isus Hristos, un om poate deveni fiu al lui Dumnezeu. Dacă întoarcem pagina la capitolul 4, zice și pentru că sunteți fii, adică din aceea care a crezut Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său, care strigă Ava, adică Tată. În urma credinței în El, primim Duhul Sfânt. Dragii mei, atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, prin credință și pocăință, Se întâmplă într-o zonă care e nevăzută nouă, în sfera aceea a Lui Dumnezeu, se întâmplă ceva. Dacă deschidem în în Faptele Apostolului, capitolul 15, după părerea mea, unul din cele mai importante și de bază afirmații pe care le avem în Scriptură, spuse de Apostolul Pavel la Conciliu de la Ierusalim, când povestește cum neamurile l-au primit pe Hristos, el spune aici și Dumnezeu, versetul 8, 15 cu 8, și Dumnezeu care cunoaște inimile a mărturisit pentru ei și le-a dat, și le-a dat Duhul Sfânt ca și nouă. Ce spune Apostolul Petru? Spune Atunci când un om se întoarce la Dumnezeu Dumnezeu mărturisește ceva În dreptul acelui Acelui individ, acelui om Bărbat, femeie El spune ceva O face Pentru că Cunoaște inima respectivă Cunoaște inima acelui om Știe ce e în inima acelui om Dacă vede în inima aceea un om care se vede păcătos, se vede despărțit de Dumnezeu, vede că nu are cum să se mântuiască singur, că orice strădanie ar face, nu are cum să se uh, mântuiască singur și vine cu părere de rău, cu pocăință și zice, Doamne Iisuse, Tu e singura mea soluție, la Tine vin, mă pocăiesc, vreau să Te urmez. Dumnezeu vede inima respectivă, și îl primește și spune Acesta, eu îi cunosc inima Acest om, acestui om îi cunosc inima Pe acesta îl iau ca fiu, Pe aceasta o iau ca fică Și atunci când mărturisește Dumnezeu El face acest lucru Prin Duhul Sfânt Îl pecetulește odată, FSN 1 cu 13 Și voi, după ce ați auzit Evangelia cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care este o arvună, este un avans. Dumnezeu îi spune, acesta e fiul meu și deja îi dau ceva din mine, îi dau ca și un avans, A ceva moșteni el cândva, atunci când va, îl voi lua în slavă, îi dau deja ceva, îl pecetulez cu, cu Duhul Sfânt. Ce mai face în zona aceasta care noi nu o vedem? Noi nu auzim. Atunci când în dreptul lui Bogdan Dumnezeu spune, el este fiul meu, eu n-am domn de să văd. Dar el, Dumnezeu, spune că face acest lucru. Mai ne dez- descoperă ceva Scriptura. Spune că toți aceștia care au crezut uh, în Domnul Isus Hristos sunt botezați cu Duhul Sfânt în trupul lui Hristos Biserica. Îl include, îl include pe acest om, îl ia Dumnezeu dintr-un loc și îl pune într-un loc special. 2 Corinteni, capitolul 12. Sau 1 Corinteni, capitolul 12. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duc ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greși, fie ero, fie slobos și toți am fost adepați dintr-un singur duh, de pe, de pe o cale, de pe, de, de o, de pe un, o, o situație în care era omul, care ducea la pierzare, este mutat în rândul celor care fac parte din trupul uh, Domnului Isus Hristos, biserica. Asta este partea care o face Dumnezeu, care noi nu o vedem. Sigur, omul, atunci când se întoarce la Dumnezeu, poate avea trăiri. Nu degeaba și Apostolul Pavel spune și are el o încredințare și a lui proprie. Roman 8 spune, Roman 8 cu 16, Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori, moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Și omul respectiv știe că și-a predat viața Domnului. Și Duhul lui, cu Duhul lui Dumnezeu, știe că împreună confirmă acest lucru, că sunt copii ai lui Dumnezeu. Acum, după ce Dumnezeu își face partea lui, mărturisește dreptul lui, face lucrarea aceasta care ne o vedem, și credinciosul, la rândul lui, odată ce a crezut, Mărturisește și el. O mărturisire dinspre Dumnezeu? O mărturisire dinspre om? Dacă e numai mărturisire din partea lui Dumnezeu și nu e mărturisire din partea om, este incomplet. Așa cum este incomplet ca cineva să se atașeze bisericii, dar în dreptul lui Dumnezeu niciodată n-a mărturisit. Pentru că nu a avut loc credință și o pocăință adevărată. Da, poate fi o mărturisire în apă botezului. Dar dacă cineva, s-a întors Domnului, s-a întors la Domnul, mărturisește credința lui, lui Dumnezeu este gata să se boteze, să recunoască că a murit față de viața de dinainte și a înviat la o nouă viață prin botezul această activitate fizică o concepție extraordinară, dacă stăm așa să ne gândim ce fain lucru o, des, o, o lăsat Dumnezeu să fie scufundat în apă, moar și apoi ridicat uh, uh, din nou, din apă, la nouă viață. Uh, asta se întâmplă atunci când un om se întoarce la Dumnezeu, la Isus Hristos, în credința în Iisus Hristos. Însă ne mai vorbește Scriptura de umblare în Duhul, în care noi confirmăm credința noastră, vorbește de o umplere cu Duhul Sfânt, foarte des în, în Scriptură. Mai mult, vorbește de o plinătate a Duhului. Este un... Este, avem o poruncă în Efesen 5 cu 18. Fiți plini de Duhul Sfânt. Ei e ceva imperativ... Deci orice creștin Orice om În dreptul cărea Dumnezeu a mărturisit că este a lui Care este locuit de Duhul Sfânt El caută Să trăiască Să se umple cu Duhul Sfânt Să țintească Plinătatea Duhului Și Ne punem întrebarea Ce înseamnă să fii plin De Duhul Sfânt Și astăzi luăm un om în dreptul căruia nu dată, de mai multe ori s-a spus Ștefan plin de Duhul Sfânt. Sunt și alții, și de Apostolul Pavel, în faptele Apostol, veți vedea în multe situații, spune și Pavel, plin de Duhul Sfânt. Ce înseamnă asta, să fi plin de Duhul Sfânt? Și înainte să ne gândim la nu știu ce variante, păi dacă în dreptul lui Ștefan s-a spus că este plin de Duhul Sfânt, trebuie să ne uităm la ce spune Scriptura despre Ștefan. Ce l-a făcut pe el, care au fost trăsăturile care l-au definit pe el, în așa fel încât, în dreptul lui Scriptura, Duhul Sfânt, spune că el este un om plin de Duhul Sfânt. În faptele apostolilor, situația este cu Ștefan, este unul din diaconii care... Uh, au fost aleși atunci când au apărut o mică criză în Biserica Primară și pe lângă alți șase au fost aleși ca și slujitor uh, să împărțească ajutoare. Uh, și foarte interesant, atunci când au fost aleși, au, avut, au fost aleși nu datorită unor abilități de organizare, de, uh, de management, management sau cum ați dori să îi spuneți, sau abilități de comunicare de un fel sau altul, ci pentru că au fost aleși oameni care sunt plini de credință și de Duhul Sfânt. Ștefan, în cadrul acestei activități care o făcea, el predica. El predica permanent. Ei, acest lucru ajunge cunoscut și soborului de preoți și a fost, pur și simplu, luat și dus în sobor ca să dea socoteală de credința care o are. Și i s-au adus mai multe învinuiri, omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locas sfânt și împotriva legii, l-am auzit zicând că acest sus din Nazaret va dărâma locașul acesta și va schimba obiceiurile pe care ni le-a dat moise. Toți cei ce se dea un ștobor s-au uitat țintă la Ștefan și fața lui li s-a arătat ca o față de înger. Și apoi este predica lui, cuvântarea lui, să zic așa, de apărare o, practic este predica, cuvântarea cea mai lungă în faptele apostolilor. La noi aici în traducerea în limba număriu, 53 de versete este cea mai lungă. Și dacă citiți ca să scurtăm din timp. Nu am citit tot. Dar dacă știți, vedeți că este o cuvântare a unui om care cunoștea scriptura, cunoștea bine uh, uh, cuvântul lui Dumnezeu. Este îmbibat acest cuvânt, cu citate, cu, cu uh, interpretări. Uh, e, e, se vede că e un om care iubește Scriptura. Un om care caută, îl caută pe Dumnezeu prin Scriptură. Și asta e o primă trăsătură a unui om plin de Duhul Sfânt. Este un om care iubește cuvântul lui Dumnezeu. Un om care nu citește Scriptura, nu se adâncește în Scriptură. Nu poate să se numească un om, un credincios plin de Duhul Sfânt. Ștefan știa că cuvântul lui Dumnezeu este, să-i spun așa, uh, cuvi- sunt cuvintele Duhului Sfânt. Apostolul Petru spunea că nicio o prorocie nu se interpretează, stălmăcește de una singură și oamenii au vorbit mânați de Duhul Sfânt. Deci tot ce s-a scris, oamenii au scris mânați de Duhul Sfânt. Ca să fii plin de Duhul Sfânt, trebuie să stai să citești, să te adâncești în scriptură. Să mănânci, să zic așa, dacă îmi permiteți, cu expresii cum și Domnul Iisus spunea, să mănânci cuvintele Duhului Sfânt, atunci vei, vei, te vei îndrăgosti de acest cuvânt, vei aprecia cuvântul acesta. În Ștefan vedem un exemplu a unuia care a iubit cuvântul lui Dumnezeu. Un al doilea lucru, o a doua trăsătură a unui om plin de Duhul Sfânt este a unui om care stă în prezența lui Dumnezeu, se roagă. Uh, am citit versetul din capitolul 6, fapte 6, 6 cu 15, spune că cei care s-au uitat la fața lui Ștefan, spune că li s-a arătat ca o față de înger, practic e o față de înger, e o față strălucitoare față luminoasă. Oare ce dă asta? Ca să descoperim, trebuie să uităm în Scriptură. Unde au fost situații când cineva a stat în prezența lui Dumnezeu și când s-a arătat oamenilor fața îi strălucea. Fața îi lumina. Exod, capitolul 34, Vesetul 29. Moise s-a coborât de pe muntele Sinai, cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se cobora de pe munte, nu știa că pielea feței lui strălucea. De ce? Pentru că vorbise cu Domnul. Rugăciunea este o comunicare care avem cu Domnul. El nu știa că îi strălucește fața. Arun și toți copiii lui Israel s-au uitat la Moise și iată că pielea feței lui strălucea. Și se temeau să se apropie de el. Copiii lui Israel, toți, nu numai Moise și Aaron și ceilalți, ci toți copiii lui Israel se uitau la fața lui Moise și vedeau că pielea feței lui strălucea. Dacă vrei să fii ca și Ștefan, om plin de Duhul Sfânt, trebuie să-ți găsești timp să stai în prezența lui Dumnezeu, să comuniști cu Dumnezeu să-i spui ce te apasă, să spui că dorești tot mai mult să fii asemenea Lui. Știți cum este văzut cuvântul, cum este mai descris cuvântul lui Dumnezeu? Ca și o oglindă. Și spune că noi ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, în 2 Corinteni 5 scrie și suntem transformați din Duhul, din slavă în slavă. Are loc o transformare. Pe măsură ce studiem Scriptura, pe măsură ce ne rugăm, are loc o transformare. Să te schimbați. Suntem tot mai plini, plini de Duhul Sfânt, mai umpluți de Duhul Sfânt. Ca să, un om care nu se roagă activ, nu are cum să se numească un credincios plin de Duhul Sfânt. Și nu, a fi plin de Duhul Sfânt, acum sunt plin de Duhul Sfânt și nu mai am nevoie. Este greșit. În faptele apostolilor vedem pe primii credincioși la un moment dat, după Rusalii, când ai zice că au fost o umplere, au fost. Au fost amenințați să nu mai propovăduiască pe Iisus Hristos. Și ei s-au adunat la un loc și s-au rugat și au spus, uite-i ce amenințări ne dau, s-au ridicat încetate, așa, Doamne, uite ce amenințare. Și spune că, în fapte, capitolul 4, găsim acest lucru? Ce s-a întâmplat? După ce s-au rugat ei, deci rugăciune, după ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, tot s-au umplat, tot s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Deci după uh, cuvântul lui Dumnezeu, ca și trăsătură, un om care iubește cuvântul lui Dumnezeu, meditează la cuvântul lui Dumnezeu, un om care se roagă are șansă să devină plin de Duhul Sfânt. Am avut legat de asta cu fața, poate că ați avut experiențe, mă aduc aminte de o experiență când am venit de la, de la București, la Oradea, pe vremea când eram în organizația studenților creștini evanghelici din România, unde și Bogdan a fost activ. Uh, și eram câțiva tineri acolo, studenți și ne-am apucat să cântăm în tren. Altă dată vă spun, oamenii așteptau parcă să apară pocăiții să mai fie un pic de, să se cânte. Uh, și noi am început să cântăm și la noi în compartiment o stat chiar cineva din, uh, care era uh, un angajat la, la o televiziune din, din București. Și după ce am avut multă discuție pe argumente, contraargumente, despre credință așa, la final au spus, au zis, poate nu m-ați convins, dar văd ceva la voi. Văd pe fața voastră o bunătate care eu nu mă pot explica. Deci, poate nu au văzut cuvinte, dar au văzut ceva din, din ceva, nu știu. Asta e o experiență care așa, m-am gândit la o situație de genul acesta, când și Ștefanul a fost înadus înaintea soborului și lor le se părea ca o față de de înger. Un alt lucru, o altă trăsătură a unui om plin de, la ceas, plin de Duhul Sfânt, slujește orice și slujește cu bucurie. Uh, vi l-am descris pe Ștefan, plin de Cuvântul lui Dumnezeu, dar el a fost chemat la o slujbă să împartă ajutoare. Și-a acceptat sau nu a acceptat 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 și a făcut-o. Un om plin de Duhul Sfânt este gata să slujească orice și cu bucurie. Dacă avem impresia că na, noi nu suntem pentru așa ceva sau noi anumite atunci e o problemă. Ce e în față ca și posibilitate de slujire? Că e că slujesc cu, uh, la cântare, că slujesc Uh, întărim pe fraze din telefoane. Sunt felurite uh, slujbe prin care pot să fiu util adunării. Prin predicare, prin pregătirea acestei săl, vin mai repede, vreau să slujesc, orice, uh, ajutorare, cum e aici. Există o multitudine de posibilități de a sluji. Ce mai face, revenind la uh, ce am spus adinea ori, Duhul vine locuiește dar Dumnezeu oferă și daruri credinciosului. Dar daruri, spune Scriptura, pentru zidirea bisericii. Ne, este date, ne sunt date daruri ca să le punem uh, în, în, uh, în slujba Domnului pentru zidirea uh, bisericii. Și un om plin de Duhul Sfânt este unul care slujește orice și cu bucurie. Asta am văzut la Ștefan. Din textul, pasajul care l-am citit, apare o altă trăsătură a lui Ștefan. Auditoriul lui a fost nervoși, supărați, să audă Nu era un auditoriu, așa cum sunt dumneavoastră pentru mine, un auditoriu pretenos, care mă ascult. Nu, se rânjau, spune aici, își arătau, răgâneau și-a stupa urechile. Îți vine într-o situație de genul acesta, hai să îi liniștesc un pic, hai să le spun ceva plăcut urechilor. Nu, Ștefan rămâne credincios mesajului pe care îl are, adevărul pe care îl are și confruntă. Un om plin de dul Sfânt este unul care îndură orice de dragul lui Hristos Amin. chiar dacă există împotrivire există amenințare el îi face și spune în așa fel încât să fie pe plac lui Hristos să fie pe plac lui Dumnezeu Apostolul Pavel în Galateni spune la început caut eu Oare în clipa aceasta să capăt bunăvăința oamenilor? Sau bunăvoința lui Dumnezeu? Să ca- caut eu să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Ștefan o zis, vă spun, ați făcut o greșeală, ați răstignit pe cel ales. Le spune în față, nu le zice, vai, nu aștiu, cumva nu nu le spune. În față, franc, adevărul. Și ai spune, măi Ștefan nu ți-ai putut găsi ceva mai diplomatic, mai... Nu. Dacă trebuie spus adevărul. Un om plin de Duhul Sfânt nu compromite adevărul, nu se joacă, nu l întoarce, nu l schimbă, nu l face frumos uh, auditorului să pară uh, mai uh, eloven, mai primitor, să nu aibă loc nicio tensiune. Nu. Unul plin de Duhul Sfânt vorbește cuvintele Domnului. Caută să placă Domnului, de dragul lui Hristos. Și ai spune că poate e o ieșire din din fire. Nu! Avem un alt exemplu. Pe Pavel, în Apostolul Pavel, când ajunge în Cipru, capitolul 7, îi vorbea unui dregător, Sergius Paulus, care dorea să audă cuvântul Dumnezeu. Și era acolo un Elima, vrăjitorul, care așa se tălcuiește numele lui, stătea împotrivă și căuta să abată pe dregător de la credință. Atunci Saul, sau Apostolul Pavel, mai târziu în mine care se mai numește și Pavel, fiind, ascultați, fiind plin de Duhul Sfânt, s-a uitat țintă la el și a zis, om plin de toată viclenia, zice diplomatic, no. om plin de toată viclenia și de toată răutatea, fiul dracului, vrășmașa lor cărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâm căile drepte ale Domnului. Dar înainte ne scrie Scriptura, Pavel fiind plin de Duhul Sfânt a arătat cu deși l-a mustrat parcă să ne atenționeze n-a fost o ieșire din fire ce este în urma călăuzirii Duhului Sfânt fiind plin de Duhul Sfânt un alt lucru, o altă trăsătură care reiese din pe pe care o vedem la cel plin de Duhul Sfânt, Stefan, este că nu întoarce rău pentru rău. Un om plin de Duhul Sfânt nu va întoarce rău pentru rău, ci pentru rău el va întoarce bine sau cu bine. Uitați ce spune aici. L-au târât afară din cetate, l-au împroșcat cu pietre A luat. Spune scriptura că încerca să se apere. S-au luat Ștefan și el pietre. S-au, s-au rugat, Doamne, uscă-le mâinile astea pline de pietre. Nu. Ștefan, plin de Duhul sfânt, se roagă pentru ei. Și spune, Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. De ce? Pentru că era plin de Duhul Sfânt. Era Duhul lui Hristos în el. Acel Duh al lui Hristos care îl vedem, îl vedem la Domnul Isus Hristos pe cruce. Doamne, când ei au aruncat batjocuri, Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Un om plin de Duhul Sfânt va întoarce rău pentru rău. Nu va întoarce rău pentru rău, ci va confrunta, va înfrunta răul prin prin bine. Apostolul Pavel spune că acest lucru trebuie să se vadă la noi în în umblarea noastră, în toată toată viața, în toate aspectele vieții noastre. Roman 12 cu 17 Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine. Înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucâtă atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii, Prea iubiții lor, nu vă răzbunați singur, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Din potrivă, dacă este foame vrășmașului tău, dușmanului tău, dă-i să mănânce. Dă-i, dacă este sete, dă să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruie răul prin bine. Asta a făcut și Ștefan. A răspuns cu rugăciune, s-a rugat pentru ei. 1 Petru, capitolul 2. La versetul 19, 19, apostolul Petru i-avertizează pe creștini și le spune că acest este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Și la aceasta ați fost chemați. Fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat un exemplu, v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele lui. El n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu bajocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea trecutului judecător. Acestea sunt cinci caracteristici ale unui om pe care îl putem defini ca om plin de Duhul Sfânt. Iubește cuvântul lui Dumnezeu. Se adâncește în cuvântul lui. E comoară pentru el cuvântul lui Dumnezeu. Stă în prezența lui Dumnezeu, se roagă. Îi place să comunice cu Dumnezeu. După aceea slujește cu bucurie. Orice îi stă în față. Dacă are posibilitatea Este gata să slujească, fără cârtire. Îndură orice de dragul lui Hristos. Chiar dacă asta înseamnă bajocură, chiar dacă asta înseamnă suferință. Și cinci, nu întoarce rău pentru rău, ci răspunde cu bine la rău. În fața unui asemenea om, Avem în Scriptură, în pasajul citit, o reacție a Domnului Său, a Împăratului Său, pe care m-am auzit astăzi. Este aici o reacție. Spune Sfânta Scriptură, El și-a pironit ochii spre cer, Ștefan a văzut slava lui Dumnezeu și pe Iisus, stând în picioare, la dreapta lui Dumnezeu. Pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Peste tot găsim scris că Iisus șade sau stă la dreapta lui Dumnezeu. În Marcu, capitolul 16 este scris versetul 19 Domnul Iisus după ce a vorbit cu ei S-a înălțat la cer și a șezut la dreapta lui Dumnezeu. Dacă citiți epistola către evrei, tot este prezentat marele preotul nostru, Hristos, care este la dreapta, este șade la dreapta lui Dumnezeu. Însă aici îl vedem pe Hristos în picioare. Spune foarte clar, în picioare. Și Ștefan îi spune... Doamne Iisuse, primește Duhul meu. Mulți interpreți spun, interpretarea cea mai bună este că s-a ridicat Domnul să-și întâmpine robul, să arate recunoștința, să mărturisească în dreptul lui, acesta este robul meu. Mă ridic înaintea lui să-l întâmpin un om plin de dur sfânt va fi întâmpinat de Domnul Isus. Un pianist, vă spun o întâmplare, un pianist tânăr a avut un maestru destul de sever și a învățat să cânte și s-a pregătit mult, mult, mult și a venit ziua când trebuia el să demonstreze examenul lui ce a învățat. O sală plină, presă. A început să cânte impresionată toată sala, după s-a ridicat în picioare și la ovația a aplaudat. Extraordinar! Ce tânăr talentat! Însă, unii au observat că în ciuda faptului că lumea a arătat Atât de mulțumită, acest tânăr pianist stătea să uita într-un loc și nu schița niciun gest. nici deci o mulțumesc frumos sau ceva, cum fac de obicei. Stătea să uita într-un loc. Și dintr-o dată începe să zâmbească, să iradieze fața. Mi s-a părut ciudat la unii din presă Și știți cum sunt reporterii La final se duc repede să întrebe Am văzut atunci când ați terminat Ați fost aplaudat S-au ridicat toți în picioare N-ați schițat Niciun gest Dar după aceea După un minut, două, nu știu v a ridicat am am văzut pe fața dumneavoastră din nou a zâmbit și ați fost mulțumit Spuneți-mi de ce? Și el spune, eu am fost învățat de un maestru. Iar atunci când toți s-au ridicat în picioare, maestrul meu încă a stat jos. <gântu-i> și pe mine asta nu m-a mulțumit. Că maestrul meu stă jos. la toți au fost extraordinar de impresionați. Dar maestrul meu stă jos. Și când l-am văzut că se ridică, Ai, a fost pentru mine bucuria. În dreptul tău, în dreptul meu se ridică maestru? Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Ce înseamnă să fii plin de Duhul Sfânt? Nu ne, ne uităm în Scriptură, dragi mei. Ne uităm la oameni despre care s-au spus că au fost plini de duh Sfânt și pe ei trebuie să-i urmăm. Nu ce spun alții într-un fel sau altul. Și ne uităm la cei care au despre care Scriptura, ultimul nostru adevăr, adevărul nostru de bază, au spus că au fost plini de Duh. Și ce au arătat ei? Nu este opțiune pentru noi. Dacă ești creștin, nu este o opțiune pentru tine da, vreau să fiu plin de Duhul Sfânt sau nu vreau să fiu. Nu există. Dacă ești al lui Hristos, opțiunea ta pentru tine este umblare în Duhul, sub călăuzirea Duhului, umplere cu Duhul Sfânt, țintirea, țintirea plinității Duhului Sfânt în viața ta. Cine nu face asta, cine nu are asta ca țintă, n-a înțeles odată ce chemare are din partea lui Dumnezeu. Dacă spune nu vreau asta, e foarte periculos. Există un pericol. Domnul Iisus spune în Matei, capitolul 12, de la versetul 43. Spune ce se întâmplă cu un om care a venit la el, a fost eliberat. Spune că Duhul necurat ieșit din acel om, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dihnă și nu găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea, deci de unde a fost scos. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobit. Atunci se duce și ia cu el alte șapte duhuri mai rele decât el. Mai rele decât el. Cât e de parșiv? A găsit cât e de parșiv duhul, duhul rău? Diferența între duhul sfânt și duhul rău. Duhul, duhul rău posedă un om. E peste puterile lui. Duhul sfânt se lasă invitat. Dar uitați ce parșiv este duhul acesta necurat. Vede casa goală, încăperea goală, și nu intră. Zice că se duce și caută alte șapte duhuri mai rele decât el și intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia ajunge mai rea decât cea din tâi. Acesta este pericolul. Dacă nu ne umplem cu Duhul Sfânt, nu suntem în cuvânt, în rugăciune, în slujire, când nu avem o viață frumoasă prin care suntem gata să-L onorăm pe Hristos fără compromisuri în lume, când nu, când, când, când răspundem cu bine la rău, atunci Domnul este. Atunci când când nu facem aceste lucruri, există acest pericol. Există acest pericol ca starea de pe urmă să ajungă mai rea. Omul va fi locuit practic întotdeauna de cineva. Acum de cine? De cine vrem noi? De cine vrei tu să fii locuit? De Duhul Sfânt? Sau, eu mă rog ca, cu mine, stăm în fața voastră unul care mai are mult. Mă uit la Ștefan ca la un model. Avem încă mult de învățat. Și de căutat fața lui Dumnezeu, prin Scriptură, în cuvânt, umblarea noastră să fie una plăcută înaintea împăratului nostru, Amin. care ne promite că ne va întâmpina și pe noi, va veni după noi. Aceasta este nădejdea creștinilor. Vom încheia aici și fie că acest cuvânt din partea Domnului să aducă roadă în fiecare inimă. Amin. 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 Amin.